0: Muy buenos días y bienvenidos a Splash. Esta mañana vamos a hablar de los espes, qué son, cómo funcionan, objetivos, si tienen nuevas propuestas. Además, hablaremos también de ayuno con Rosa Murcia. ¿Lo habéis probado alguna vez? ¿Creéis que es solo una moda? Bueno, pues en este programa vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, pues alguien experto en terapias. Y en nuestra sección Todo al Verde hablaremos de uno de los empleos más demandados en el futuro, el Copyright. Hablaremos de Biocopy con Gloria Martínez. Y terminaremos este espacio hablando de sexo, como lo hemos llevado este último año. Roxana González, psicóloga y experta sexóloga, nos dará algunas claves. Vamos a empezar con nuestra primera invitada. Ella es Carmen Quirante, directora del Espes de Orihuela, orientadora educativa. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Hola, Carmen. Lo eh, primero que me gustaría es dar es. el número de WhatsApp del programa, ¿vale? 619-645-915. Por si hay alguna familia, pues bueno, que nos escucha y que y que desea participar. ¿Vale? Eh, Carmen, bueno, vamos a empezar esta entrevista y lo primero que me gustaría es que nos dijeras eh, qué son, porque estamos oyendo hablar de los SPES, pero quizá no está claro. ¿Qué, qué es un servicio SPES? Sí, sí.
1: En primer lugar... Muchas gracias por darnos voz, voz para, para informar de que es un servicio psicopedagógico escolar, de quiénes somos, qué hacemos y la situación actual. Eh, los servicios psicopedagógicos escolares, denominados SPEs, pertenecen a la Consellería de Educación. Somos equipos multidisciplinares. Eso quiere decir que hay distintos profesionales formando esos equipos, como son, por ejemplo, pues orientadores, maestros de audición y lenguaje, trabajadores sociales y últimamente se han incorporado a la figura de educadores de educación especial y fisioterapeutas. Nuestro horario lectivo es todo en los centros de educación infantil y primaria y en los centros de educación especial. Tenemos una tarde de coordinación semanal y una tarde en la sede para atención al público.
0: Carmen, pero me gustaría que, que me gustaría que sí, nos explicaras sí, un poquito, sí. ¿vale? Eh, ¿qué, dime qué, dime. Tar- ¿Qué tareas de apoyo se suele hacer con, sí, con los alumnos sí, que utilizan sí, sí. este es servicio? Que,
1: eh, ya, ya han dicho eh, las personas que formamos el, el equipo, eh, remarcar también que el grueso de nuestro horario está en los centros de educación infantil y primaria y nuestro horario es con dedicación eh, semanal, ¿eh? Eh, ¿Qué hacemos en los colegios, como como bien has dicho? Eh, Asesoramos al profesorado, al equipo directivo y a las familias en detectar barreras de acceso, de participación, de aprendizaje, con con el fin de establecer medidas más adecuadas para la inclusión y colaborando y también y participando en los planes de actuación personalizados del alumno que lo necesita. Otra de las funciones que tenemos es elaborar eh, evaluaciones sociopsicopedagógicas del alumnado que neces- con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿eh? Todas estas actuaciones se llevan a cabo en los centros. ¿eh? somos eh, No somos miembros del claustro, pero podemos asistir siempre y cuando el tema lo, lo requiera. Participamos en la comisión de coordinación pedagógica, ¿eh? Eh, eh, elaborando donde se elaboran pues, documentos como el proyecto educativo, ¿eh? Eh, donde se elaboran... Eh, eh, la orientación educativa, la acción tutorial, los planes de igualdad y convivencia, los planes de atención a la diversidad.
0: Carmen, eh, m- a ver, un segundito mes. para que sí. los oyentes, para que lo tengamos todos un poco más sí, claro. A sí. ver, ¿en realidad los niños que pasan por este servicio eh, sí. notan una mejoría, tiene, llegan a una inclusión dentro de las aulas?
1: Eh, eso es lo que pretendemos y uno de nuestros objetivos. Es decir, de, derivado de la evaluación se deriva un plan de actuación y con los profesionales eh, tanto los tutores todo el equipo docente como los eh, como el personal especializado de apoyo educativo si es que lo requiriese pues tratamos de que eh, la intervención sea lo más inclusiva ¿eh? lo más inclusiva ¿eh? vale Carmen entonces dime mira dime. perdona
0: eh, tenemos un audio eh, que sí. nos ha dejado que nos ha dejado alguien entonces vamos a escucharlo, a ver cuál es su opinión, si ha sido usuario de, sí. de este servicio, de un servicio sí. SPES, ¿vale? sí. eh, de cualquiera bueno de los de los centros ¿vale? que tienen este tipo de servicios. Sí.
2: Buenos días, mi amor Mariluz. Soy mamá de dos niños con necesidad educativa especiales, diagnosticados con TEA, trastorno del espectro autista y escolarizados en modalidad ordinaria en un colegio público. Ahora mismo están en quinto de primaria con sus apoyos en AULAC, tanto PT como AL, y quiero echar una lanza a favor de los servicios de los SPES. Para mí los SPES son fundamentales, ya que son los que se encargaron en su día de la valoración para la matriculación de mis hijos y son los que siguen llevando un seguimiento eh, tanto a nivel médico como a nivel de centros privados de psicopedagogía donde los llevamos gracias a las becas de ministerio y sobre todo pues eh, cada cambio de ciclo m- se encargan también de, de volver a valorarlos y pues nos, nos informan a ver si hay algún cambio, algún. algún talón de Aquiles o. cualquier cosa que ellos les vean que, que no. que va avanzando, digamos. Entonces. Entonces para mí es fundamental, puesto que si con, hubiese llevado un informe médico con el diagnóstico de, de mis hijos, pues muy probablemente si no hubiese habido una valoración previa y este todo este seguimiento, mis hijos en vez de, de estar en una aula ordinaria hubiesen estado en, en un específico o una aula específica. Y lo cual pues eh, agradezco mucho haber tenido la la gran suerte de poder contar con, con la orientadora del SPE, ya que ella se coordinaba tanto con atención temprana eh, con nosotros eh, eh, hasta incluso fue a la guardia en su día a la guardería para poder ver cómo se desenvolvían y entonces eh, para mí realmente era una tranquilidad de saber que, que tenía una coordinación constante con, con todo lo que se refería a mis hijos eh, comentaros también que mi hija no empezó a hablar hasta mediados de primero de primaria. Ella sabía leer y escribir, pero no, no hablaba. Entonces, eh, de no ser así, de no tener el espé y de saber, digamos, la evolución que, que ha tenido mi hija, que tuvo mi hija en esos años de infantil hasta primaria, pues quizás, tal vez estaría, vuelvo a reiterar, en un, no en la modalidad en la que está ahora mismo. Entonces yo creo que es fundamental el papel del, de los SPE para los padres, pero sobre todo también para los niños que tienen un seguimiento constante en, en, en su centro. Se coordinan también con el profesorado, con los técnicos, eh, tan, técnicos, los especialistas, perdón, tanto como los PTs como los AELs, y también se, sobre todo se ...se coordinan con los centros psicopedagógicos privados... ...donde los solemos eh, llevar gracias a, a las becas de ministerio. Yo creo que todo esto mmm, nos pilla un poco... ...es como a mí personalmente el hecho que, de que quieran quitar los SPES, ...no lo entiendo muy bien, pues que es un servicio... Que, sí, ...que está funcionando muy bien desde hace muchos años... ...donde los padres no tenemos que yo tenga constancia... Eh, ningún problema con ellos, al contrario, estamos muy satisfechos con, con la labor que hacen y no entendemos el por qué ahora de en la noche a la mañana pues eh, queremos prescindir de, de, esos, de esos eh, SPES, de esos servicios que a fin y al cabo, eh, llevamos toda la vida con ellos.
0: Bueno, eh, lo primero, Mariluz, de darte las gracias por tu participación en el programa y Carmen. Dime. Nos hablaba de educación inclusiva. Eh, esto favorece sí. a todos los alumnos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí a todos los alumnos en general. No solamente a los a los de necesidades educativas especiales, ¿eh? sino a todos los, los alumnos en general, a los que necesitan apoyo educativo y a los, y a los de necesidades.
0: ¿Esto a veces se hace difícil de, de hacer entender?
1: perdona, no te he oído bien. Si a veces es difícil,
0: eh, es difícil que se entienda esto, que estos niños tienen esta necesidad, esta necesidad de educación inclusiva que estamos hablando.
1: Bueno, difícil difícil de entender. Nosotros llevamos ya muchos años en en los centros y de una manera muy sistemática. Entonces, eh, introducimos la nueva normativa, introducimos la nueva mirada hacia estos alumnos más vulnerables y llevamos una coordinación muy estrecha con todo el personal eh, de, de apoyo a, en los centros, tanto los, el, el profesorado de educación especial como el de audición y lenguaje ¿eh? y el equipo docente. Y entonces, pues, poco a poco, ¿eh? poco a poco, la gente va pues eso, detectando aquellas barreras ¿eh? que presenta el centro ¿eh? para atender de una manera más adecuada a estos alumnos. Pero vamos, la gente lo va entendiendo ¿eh? y, y también van viendo pues, el, el, el avance y la mejora en estos niños con esta manera de actuar.
0: Pues Carmen Quirante, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Splash y nada, sobre todo deseamos pues, que tengan una larga vida los servicios pedagógicos escolares ya que eh, son más integradores como estamos hablando y bueno, parece que los usuarios están contentos.
1: Pues eh, muchísimas gracias. Yo solamente, o sea, daros otra vez las gracias y deciros que, bueno, que que la labor de equipo es fundamental, ¿entiendes? La labor de tener un equipo detrás y de pertenecer a un un equipo formado y especialista es fundamental para dar una atención más, más especializada y más técnica a los centros.
0: Muy bien, gracias Carmen.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, y llega el momento que habíamos anunciado al principio del programa. Vamos a hablar de ayuno con Rosa Murcia. Ella es terapeuta y nutricionista. Buenos días, Rosa.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Rosa, eh, a ver, eh, me gustaría que empezáramos eh, comentando si realmente el ayuno sirve para bajar de peso o es más cosa de un déficit calórico que al final pues terminas bajando de peso.
3: Bueno, pues es una muy buena pregunta. En el ayuno se baja de peso porque se consumen menos calorías, entonces el peso se va a perder automáticamente. Pero los ayunos no se deberían de enfocar para perder el peso desde mi punto de vista. Los ayunos se deberían de enfocar pues para dejar que el cuerpo descanse, el sistema digestivo también y que se limpie de una forma autónoma y, y natural.
0: Ya, eh, pero esto, por, ¿por qué se ha puesto de moda, Rosa?
3: Bueno, pues... Eh, porque esto no es
0: nuevo, ¿verdad? El ayuno no, para, tiene ya tiene historia.
3: Mira, en abril hace 21 años que yo hago ayunos. En abril será el 21avo. Entonces, eh, quiero decir que... ¿Por qué se pone de moda? Bueno, pues porque creo que hay cosas que le interesa a la industria pues de, de cualquier cosa, en este caso a lo mejor alimenticia o a lo mejor de superalimentos. Sí, pero
0: nos invita a no comer. Quiero decir, pierden dinero, ¿no? nos invita
3: a comer otras cosas. (risas) Sí, tienes razón, pero nos invita a comer otras cosas y a consumir suplementación, superalimentación. Entonces, que esto sí que se ha puesto como un poco de moda. Es verdad, es verdad que hoy en día hay muchas carencias ...en los nutri- o sea, de, de nutrientes en los alimentos... ...¿por qué? Pues porque hay muchísima polución... ...porque todo se, se, se cultiva de una forma muy rápida y muy forzada... ...entonces no comemos los productos de temporada... ...ni tampoco de kilómetro cero, que es lo que yo recomiendo siempre... ...hay que comer productos de proximidad... ...hay que comer lo que nos da la madre tierra en este momento... ...no podemos comer ahora todavía sandías... ...no es momento de sandías, no hay que adelantarse a, a lo que toca... Entonces sí que es verdad que las modas suceden pues porque llega a lo mejor un nutricionista de renombre y habla pues del ayuno intermitente, como le están llamando ahora a lo que yo llamo un ayuno nocturno y entonces todo el mundo se pone a hacer ayunos intermitentes, pero sí que son saludables realmente los ayunos, es muy importante dejar que el cuerpo descanse, muy importante.
0: Eh, me gustaría, eh, has dicho lo del ayuno intermitente, que es un poco lo, lo que se ha puesto de moda, ¿no? De, uh-huh. que es, exactamente, es dejar unas horas, ¿no? ¿Cuántas horas podríamos decir?
3: Correcto. Bueno, yo recomiendo que cuando se empieza, comer durante 12 horas y descansar durante 12 horas. Así durante una o dos semanas, dependiendo de la necesidad de, del cliente o del paciente en este caso.
0: Vale, porque evidentemente luego, el ayuno no puede ser igual para todos, ¿no, Car- no eh, Rosa? No, no, no.
3: no. Esto es muy importante, O sea, los ayunos no deben hacerse ni de cualquier manera ni tampoco es recomendable para todo el mundo. Por ejemplo, los diabéticos de tipo 1 y 2 no pueden hacer un ayuno. Ellos tienen que mantener siempre unos picos de glucosa estable, no pueden hacer picos de subidas y bajadas como se haría para ellos en un ayuno. Tampoco las mujeres embarazadas o en lactancia, tampoco personas que están excesivamente delgadas y no hay ningún tipo de reservas. Tampoco en personas con insuficiencia renal o hepática o personas que están en un momento de convalecencia No es para todo el mundo igual. Y luego depende del tipo de personas y personas que a lo mejor eh, tienen problemas digestivos o están en un momento con alguna bacteria en el intestino. Es muy importante saber de qué manera se hace un ayuno intermitente o cualquier tipo de ayuno. No se pueden saltar las comidas sin ton ni son. Esto es importantísimo.
0: Rosa, y otra cosa, ¿el ejercicio? ¿Se puede hacer ayuno y hacer ejercicio?
3: Se debe, se debe. Se debe hacer porque, eh, bueno, el ejercicio se debe hacer siempre. Partimos de esa base. También es verdad que el ejercicio tiene que ir adaptado a cada persona. Eh, No se puede tampoco poner de moda, (coughs) perdón, de repente... ...hacer ejercicios aeróbicos... ...y que todo el mundo aunque tenga lesiones articulares... ...se ponga a hacer ejercicios aeróbicos, no... ...tenemos que saber que las, los ayunos... Eh, ...los cambios de hábitos... Los, ...el ejercicio, todo, todo, todo... ...se tiene que tratar a nivel personal... ...por lo menos eso es lo que hacemos en nuestro centro... ...en armonía, siempre son... ...cada persona la tratamos de forma individual... ...y tienen, tenemos que saber... Que, so, ...cuáles son las necesidades de esta persona concreta... ...y muy importante saber... Si uno va a hacer un ayuno intermitente, pues empezar poco a poco, 12 horas, 12 horas. Después pasaríamos a las 14.10, que estaríamos 14 horas eh, ayunando y 10 horas comiendo. Y luego pasaríamos a la famosa 16.8, que esta es la que la gente empieza directamente por la 16.8. Están 16 horas sin comer y 8 comiendo. Bueno, pues hay personas que han, se han rendido antes de hora porque no la han soportado.
0: Pero cuando, cuando nos dices ocho horas comiendo, ¿es que puedes comer en cualquier momento, cualquier no, cosa? ¿vale?
3: no se debería, ni siquiera, o sea, cualquier cosa desde luego no y en cualquier momento tampoco. Es importante saber que lo que vamos a comer tiene que tener una calidad eh, que cumpla todos los requisitos en cuanto a hidratos, en cuanto a nutrientes, en cuanto a que tiene que haber todo lo que la proteína que el cuerpo necesita... Lo que el cuerpo necesita debería estar en un plato único. El el desayuno, por ejemplo, se debería de alargar. Si hay personas que madrugan mucho y están acostumbradas, por ejemplo, te pongo mi ejemplo de ayer. Pues yo ayer, la última vez que comí fue a las ocho de la tarde, un poco antes de las ocho de la tarde. Y la primera hora que he desayunado ha sido a las nueve y media y yo me he levantado a las siete menos cuarto. El cuerpo aguanta perfectamente hecho todo lo que tenía que hacer, los ejercicios, las meditaciones, el todo, la, andar, todo lo que tenía que hacer con una ciruela de umeboshi y en la boca y, y andando así, con los minerales de esa, de esa ciruela y, y alcalinizando mi sangre. Entonces, hay muchas cosas que la gente desconoce y que mmm, para eso estamos las personas que tenemos unos conocimientos, pues para instruir y para que no hagamos las cosas porque las ha hecho mi vecina. A todo el mundo le siente igual lo mismo.
0: Claro. Rosa, eh, ¿es lo mismo comer que nutrirse? Porque estás dándonos así pautas y diciéndonos siempre hablando de los nutrientes. No es lo mismo comer que nutrirse. ¿Qué diferencias? Me encanta
3: que me hagas estas preguntas, Sandra, de verdad. Pues mira, la diferencia es que comer es... Yo siempre digo comer es quitarse el hambre. Y nutrirse es alimentar nuestro organismo. Necesito nutrirme realmente de todo lo que mi cuerpo necesita para que funcione perfectamente y para que mi motor tenga la mejor gasolina... Eso es como si yo voy a, a una gasolinera de estas de bajo coste y le echo a mi coche cualquier gasolina, cualquier combustible. No importa la calidad, pues mi coche evidentemente durará mucho menos o se va a estropear.
0: O como sea sin un poquito embargo, viejo, ¿no? Como sea un poquito viejo, igual no cuerpo. lo lleva bien. Mejor me lo pones.
3: <ríe> y así es nuestro cuerpo. No podemos eh, decir voy a merendar y e irme al supermercado y comprarme no sé qué cosa de bollería industrial. No,
0: Las rosquilletas, por ejemplo, que hay gente que se piensa que son muy sanas, ¿no?
3: Eso es. No son tan sanas. Las rosquilletas que muchos dietólogos tienen mucha costumbre de decir, pues mira, a media mañana tómate un cortadito y una rosquilleta, por favor. Por favor. O sea, eso son calorías vacías. No tiene ningún sentido ni tomarse un cortado ni tomarse una rosquilleta. O sea, sí, me voy a quitar el hambre y voy a pasar un ratito de, de placer tomándome eso. Pero realmente yo lo que quiero es cuidar mi salud y tener mi cuerpo, mi mente y mi alma equilibrada, y ahí forma parte importante nuestra alimentación con una nutrición como corresponde.
0: Rosa, hemos hablado también de hambre, ¿no? La rosquilleta igual te quita el hambre. Eh, ¿Se puede distinguir entre hambre o ansiedad en un momento de estos que dices, "Ah, es que comería?
3: también, sí. Mira, yo estoy en una fase que recomiendo mucho a la gente que viene a mi consulta que coma realmente cuando tiene hambre. Que no comamos porque, recuerdas que hace muchos años se decía que es importantísimo comer cinco veces al día. Para mí eh, esto es importante cuando una persona tiene problemas con con el azúcar. Para un diabético o para personas que son hipoglucémicas sí que les recomiendo que mantengan, porque coman cinco veces al día para que siempre esté estable la glucosa. Pero una persona que está sana debe de comer realmente cuando su cuerpo se lo pide. El cuerpo es muy sabio. Si yo tengo reservas o hoy, por lo que sea, no he tenido un desgaste calórico o por cualquier motivo, no tengo apetito, no tengo que comer. No me tengo que esforzar porque es la hora de la merienda, merendar. Y sí que es importante saber lo que voy a merendar. Las meriendas son un peligro, me dan pánico. Y las cenas en España ni te digo. Yo cuando pregunto en la consulta... Eh, Me dicen, es que yo como poco realmente, porque fíjate, solamente eh, almuerzo y a veces ceno. Bueno, pues ya nos estamos saltando las comidas, como he dicho antes, sin son esto de entrada. ¿Qué pasa? Que cuando tú comes, a final de la noche, antes de acostarte, tu cuerpo eso lo retiene y le dice a a sus mecanismos, oye, retén todas esas calorías y conviértelas en grasa porque esta persona sabe cuándo nos nos vuelva a dar de comer. Y eso no se convierte en energía, se convierte en grasa. Y ahí es donde nuestras arterias sufren, nuestro corazón, etcétera, etcétera. Es que es muy complejo el tema de, de la alimentación. No es tan fácil, no podemos. Ahora es que en Instagram todo el mundo... Eh, sí, en eh, redes sociales
0: eh, hay mucho nutricionista, ahí. mucho experto, sí, te ponen desayunos, sí. te pone lo del ayuno...
3: Sí, sí, y, y, a, y yo me pongo, me, me pongo las manos <risa> en la cabeza cuando vamos a hacer hoy algo muy nutritivo y muy muy sencillo. Coge avena, tal, no sé qué, chocolate y lo metes en el microondas. Y entre estos segundos yo digo, Dios mío, ¿cómo podemos hablar de microondas cuando estamos hablando de nutrirnos? Claro. Por ejemplo, claro. o sea más ondas. No tenemos suficientes con las del móvil, con las de los ordenadores, con todas las antenas que hay por ahí, la televisión. Que nos vamos a, a hacer un microondas. bizcocho
0: al microondas.
3: Sí, y fíjate qué triste porque ayer por la mañana, a las 7 de la mañana tenía yo un bizcocho en el horno. No cuesta nada de hacer. Con harina de avena, dos plátanos que estaban muy maduritos, Puse un dátil, no llevaban nada, nada de azúcar, un poquito de aceite de oliva y al horno. Estaba delicioso. Y frutos secos le puse. Eso no cuesta nada hacerlo, lo que pasa es que somos también de la ley del mínimo esfuerzo, ¿eh? Lo queremos todo rápido, fácil, apretar botones y nos olvidamos muchas veces de que nuestro cuerpo es lo más valioso que tenemos, es un tesoro.
0: ¿Y la gente que come por ansiedad? Eh, Porque habrán oyentes que estén diciendo, no, pero si es que yo tengo hambre a toda hora del día, yo estaría comiendo.
3: Bueno, yo te voy a decir como terapeuta que y además en este momento estoy tratando a dos mujeres, una chica y una mujer un poco más mayor que comen por ansiedad, son capaces de comerse. Pues mira, te digo la barbaridad, por ejemplo, de ayer que me confesó 17 curasanes por la tarde, 17, ¿sabes qué es eso? Pues eh, luego el sentimiento de culpa, etcétera. La gente que come por ansiedad siempre, siempre va ligada a una carencia. Hay alguna carencia afectiva que les hace eh, llevar este tipo de impulsos que, es, que yo les llamo automaltrato. Sí, sí. Es una forma de suplir una carencia y, eh, bueno, en ese momentito de pl- cada bocado que ellas toman son momentitos de placer. Duran segundos y como dura muy poco, porque es un pico que sube y baja, pues me como otro y me como otro más y me como otro más y me como otro más hasta no poder, hasta vomitar o hasta encontrarme fatal. Y esto es lo que hace la gente que come por ansiedad, En estos casos concretos, luego hay otros casos que los que comen por ansiedad comen muy deprisa y comen cantidades desmesuradas. A lo mejor no tienen esta enfermedad tan impulsiva, pero sí que llegan a comer a lo largo del día montones de veces, eh, sin siquiera escucharse y saber si tienen apetito o no, pero su mente, que es nuestra mayor enemiga, le está diciendo comete esto, haz esto, para lo mismo, para suplir alguna carencia emocional que hay.
0: Vale, nosotros eh, en cualquier momento sí que podemos distinguir si realmente tenemos hambre, eh, simplemente uh-huh. quizás sea pensar, ¿no? A lo mejor el tubo hay está... que escuchar, sí. Exacto. Un, un poco en, en, en pensar, ¿no? En qué hemos hecho, qué hemos tomado, uh-huh. qué hemos cambiado. Oye Rosa, sí. eh, ¿qué es lo más loco que has oído sobre, sobre el ayuno? ¿Algo, alguna locura que hayas dicho? Madre mía.
3: Pues mira, lo más loco es un amigo mío <risa> que quiero mucho, que hace ayunos de agua. Eh, ...parece ser que hay personas que lo hacen y... ...bueno, hay gente que dice que es saludable... ...yo no lo, no lo considero, no quiere decir que lo que yo diga sea la verdad... ¿eh? ...es lo que yo creo, no se puede beber diez días solamente agua... ...y ahora empieza a, in- a introducir alguna infusión... ...porque, bueno, porque le dije por lo menos tomate o el té ...que yo adoro, que tiene sus nutrientes y te da esa energía natural... ...sin acelerar el sistema nervioso y por lo menos nútrete de algo, pero beber solo agua durante 16 días llevando una vida de trabajo como la que él lleva, y de mucho trabajo, a mí me parece una barbaridad, porque luego esta misma persona lo que hace es... Eh, El pues, efecto rebote, ¿no? ¿Perdona?
0: El efecto rebote, ¿no has comido ¿El nada? El efecto rebote,
3: claro, no. y lo, aparte del efecto rebote, es que él luego, claro, en, en una mesa es un peligro, porque le encanta comer, y le encanta, es, es un sibarita, Entonces no tiene mucho sentido hacer un ayuno de agua y después terminar y ponerte, a atracarte de cualquier cosa. No es necesario, que es lo que yo creo, no es necesario. Igual que las monodietas, hay personas que dicen pues voy a estar una semana comiendo piña. Pues oye, claro que vas a adelgazar, pero... Y todas las carencias que vas a tener, y el dolor de cabeza, y la flacidez que vas a tener porque no estás alimentando tu musculatura, y tantas cosas que te faltan para estar bien realmente. Siempre digo que no es necesario, para mantener un cuerpo en buen estado y una salud sobre todo, más que el físico, la salud siempre, haciendo un ejercicio diario, aunque sea media hora de andar, alguna práctica de yoga, de chikung, de gente que practica pues otro tipo de ejercicio más aeróbico bien, si se lo pueden permitir, claro que sí, y llevando una alimentación equilibrada, tendremos un cuerpo bien siempre pero mmm, hay personas que quieren ahora, en eh, cara al buen tiempo, a nosotros nos pasa, llegan al centro y ahora ya todo el mundo tiene prisa. quiere pasarse la máquina, el endo... <ríe> y, y ya todo el mundo tiene prisa. Y, ay, que me quites de aquí, que me pongas aquí, ¿qué tal? No, pues milagros no hacemos, lo siento, <ríe> no cobramos por eso. Pero sí que es verdad que llevando una continuidad, como están aprendiendo nuestras clientas durante todo el año, se dan cuenta que efectivamente tienen su recompensa. Ahora llega el buen tiempo y no tienen que gastarse un dineral en tratamientos ni hacer tratamientos que son pues eso demasiado agresivos para la salud o, o, o que duelen o, o cosas que no son necesarias
0: me ha gustado lo que has dicho el término de, de auto maltratarse no porque la sí. verdad es que con el tema de la alimentación eh, es sí. un tema de cada persona es un tema individual sí. y es verdad que incluso esto que estamos comentando no eh, la llegada del buen tiempo al final es, es maltratar el cuerpo por obligarle a bajar x, x kilos en menos sí. tiempo y, y al final el cuerpo, como nos estabas comentando, es sabio, ¿no? Vuelve, vuelve otra vez a lo, que, a lo que tenía y a lo que estaba acostumbrado. Porque en realidad no es un modo de vida, ¿no?
3: No, no lo es. El modo de vida te va a llevar a no tener que hacer nunca ningún tipo de, de dieta. Las palabras dieta, régimen, todo esto a mí me rechinan porque no es necesario hacer dietas. Si tú cambias los hábitos, mi método, yo nunca hablo de dietas, yo hablo de cambios de hábitos. Siempre digo siempre Te acompaño en el proceso. Y es tan fácil, la gente viene y luego dicen, pero ¿cómo es posible? Mira cómo estoy de bien. Y con estas cosas tan sencillas, sí, son unas pautas muy sencillas que, que realmente... Otra cosa es que una persona diga, mira, voy a elegir cambiarme a la alimentación macrobiótica porque estoy enferma. Tengo una enfermedad grave y entonces hay que saber estrictamente lo que lo que tienen que comer y lo que les, lo que deben de comer en ese momento, y en, en que hay cosas que son muy importantes saberlas, pero una persona que llega al centro que lo que quiere es rebajar peso o mantenerse en forma o encontrarse bien porque hace malas digestiones, con este método que, que tengo en, en Armonía es súper sencillo hacerlo y, y además la gente se lo de verdad que se lo lleva siempre como su método de vida, como su cambio de hábito, ya no hablan de dietas. Ya no hablan de ahora engordo mucho y luego voy a adelgazar. Hablamos de mantenernos, de llevar un equilibrio. La palabra equilibrio a mí me gusta mucho utilizarla, porque si tenemos equilibrio entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, vamos a encontrarnos fenomenal y a ser muy felices. Y es tan sencillo como suena, de verdad.
0: Oye, Rosa, pues con esta frase tan bonita, eh, en busca de la felicidad, que es algo, yo creo, a lo que cualquier individuo aspiramos. Aspira. Eh, eh, vamos a terminar la entrevista. Esperamos volver a tenerte en alguna otra ocasión en Splash. Y, bueno, gracias por toda esta información que nos has aportado. Y nada, eh, como bien has dicho, que la gente que quiere iniciarse en este tipo de cosas, pues que recurra a expertos, ¿verdad, Rosa?
3: Pues sí, hay muchísimos y quien quiera, estamos aquí en Casas Verdes, en Armonía Retiro Urbano. Os esperamos con los brazos abiertos y además hacemos consultas gratuitas, o sea que a disposición estamos. Gracias a todos los oyentes y gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Rosa. Un abrazo, feliz tarde.
0: Bueno, pues como anunciábamos, eh, llega el momento de hablar de sexo. Eh, si las parejas que se han conocido por las aplicaciones duran más, si durante la pandemia eh, nuestra vida sexual ha sido más o menos intensa. Y bueno, para hablar de todo eso, eh, tenemos a la sexóloga Roxana González. Ella es psicóloga y sexóloga. Eh, buenos días, Roxana. Hola, muy buenos días, Sandra. ¿Qué tal? Eh, Roxana, eh, ¿cómo ha ido el sexo en este último <risa> año? ¿Qué qué hemos hecho? Vaya.
4: Vaya pregunta, ¿no? Vaya pregunta que me haces. ¿Cómo ha ido el sexo en este último año? Pues ha ido para arriba y para abajo. Simbólicamente también se puede hablar de lo mismo.
0: Sí, verdad, porque la pandemia nos lo baja todo.
4: Sí, no, sube y baja, ¿eh? Ojo, ojo, sube y baja. La verdad es que, eh, a ver, es muy importante empezar a decir que, eh, a ver vamos a hablar de manera general, ¿no? Cada cada persona, cada pareja es un mundo, depende de la situación, sus circunstancias, por mucho que estemos todos dentro de de esta misma situación de pandemia, cada uno se lo va a vivir de manera diferente, según las circunstancias personales, individuales, incluso con la pareja, la historia que ha tenido con la pareja, si es una pareja nueva, si hay hijos, si no hay hijos. eh, Hay muchos factores que influyen que cuesta mucho y es un error generalizar, ¿vale? Pero bueno, lo que se ha visto eh, así a grandes rasgos y como para hacerlo de manera un poco más pedagógica, eh, sí que al principio en en la cuarentena, porque si hablamos de pandemia tenemos que hablar de un principio, ¿no? Entonces al principio cuando empezamos en cuarentena, que esto era así como todo raro y depende de dónde te ha pillado, si con como digo antes, ¿no? Con hijos, sin hijos, eh, esa persona, esa pareja con la cual estás en casa, que te has quedado esos dos meses en casa, mmm, ¿qué relación tenías antes con ella? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo iba la relación de pareja antes? Hay tantos casos y tantas formas como personas que somos, y eso lo he visto yo en... en en la consulta, ¿no? Aparte la consulta, pues en, en la vida cotidiana, con las amistades, con la gente cercana, uno lo escucha.
0: Es decir, que hay parejas que el estar todo el día juntos, lejos de acercarles, los aleja, ¿no? Por supuesto,
4: por supuesto. Están Siempre van a haber más de dos, por lo menos dos formas, mínimo, mínimo. Entonces, las dos formas que podemos ver así como para, como digo, para para decirlo de manera más pedagógica, ¿no? pero que hay más formas y han pasado más cosas y pasan más cosas, es que por una parte se han acercado las parejas, han tenido más relaciones sexuales en esta primera etapa eh, de cuarentena y por otra parte pues se han alejado y cuando hubo esta segunda fase de, de desescalada pues ha habido parejas que se han unido más y parejas que eh, se han separado justamente por esta situación ¿no? esta situación nos ha hecho ver y dígonos porque somos dos personas y hemos tenido todos eh, nuestra nuestra forma de cómo vivirnos esa sexualidad ¿no? además con y sin pareja todos hemos pero hemos bueno, la, la subida la y la bajada
0: ¿no? sí
4: estamos hablando de la pareja que no me dispersé yo mucho eh, entonces qué ocurre eh cuando empieza la desescalada en esta segunda etapa, pues también pasan muchísimas cosas. Las parejas que, y esto porque lo he visto, yo lo tengo yo en mi consulta, ¿eh? hay parejas que se han unido mucho y de hecho pues la sexualidad ha aumentado. Y esta unión ha hecho que la pareja haya apreciado, le haya dado vuelta a esta situación de más tiempo juntos y realmente haya utilizado esos momentos y ese tiempo para conocerse más, para estar, para disfrutar más el placer, eh, la sexualidad, para tener un montón de orgasmo, porque van probando por aquí y por allá, porque hay más tiempo y me te veo la cara todos los días.
0: Se pueden probar más cosas, ¿no? Da,
4: da lugar al cosas? juego, ¿no? A improvisar. Explorar, a... claro. Explorar, experimentar. Eso es real, porque eso lo tengo yo en consulta. O sea, cuando empezamos la desescalada, que empezaron a volver los pacientes, las parejas, me han llegado casos así y tengo casos así. Y por otro lado, eh, el otro polo, que no, tenemos que acordar que hay polos intermedios, hay casos intermedios. Eh, está la otra parte, ¿no? Que realmente ha sido un calvario bueno, poquito a poco, dependiendo de los hijos, y sigue siéndolo, ¿eh? sigue siéndolo, porque eh, en estas en esta desescalada, cuando has estado esos dos meses con la pareja, lo que ya todo el mundo sabemos, ¿no? Es un poco repetir las cosas. Eh, y has estado con hijos, y has estado trabajando en casa, y llega un momento en que no te quiero ni ver la cara, o sea, no te puedo ni ver ni en pintura. Y eso ha pasado también. Eso ha pasado y cuando ya nos soltaron un poco, Eh, la pareja dijo, mira, hasta aquí hemos llegado y cada uno elige su camino. Y eso también está bien, no es ni malo ni bueno, es una forma. Es diferente. Pero obviamente ahí la sexualidad no ha tenido cabida. O sea, no no se ha podido llegar a, a, a tener momentos placenteros porque han influido un montón de factores. Muchísimos factores.
0: Oye, Roxana, una cosa. Eh, Dime. ¿y, ¿Y la gente que no tiene pareja? Eh, ¿cómo, ah, ¿Cómo lo está viviendo esto? Porque, a ver... Eso no es para
4: otro programa, ¿eh? Eso es
0: para otro programa. Bueno, pero puedes, puedes darnos una pincelada, ¿no? Porque habrá quien haya dicho, es que un año masturbándome es mucho.
4: Bueno, pero también te conoces. Ojo, que, que cuando te das cuenta que no tienes pareja y que no hay manera, sobre todo en esta primera fase, ¿no? De, 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 de cuarentena dices, a ver, tengo mi cuerpo hermoso, precioso, que amo y quiero y me tengo que querer más aún porque ahora mismo no puedo hacer
1: otra cosa <risa> Oye, Roxana Entonces el... te
4: empiezas a conocer a ti muchísimo más y empiezas a, también a ser más exigente con lo que luego vas a encontrar fuera Eso también hay muchísimos casos La exigencia propia de, la, de una sexualidad realmente que te satisfaga
0: Sí, eh, de, de hecho, ya se oye que este aparato que salió para las mujeres eh, está teniendo problemas. Está, éxito total. Eh, está teniendo tanto éxito que genera problemas en, en algunas parejas, que también podemos hablarlo de... Es,
4: es una lástima porque es algo que se puede complementar y no tiene por qué ser, eh, digamos, antagónico al placer sexual en pareja, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, ahí entra otra cosa que quizás es un poco más eh, bueno, se extrapola un poco el, juegue, el jueguecito y no se comparte con la pareja.
5: O la pareja eh,
4: te deja se, vuelve fuera. Celosa, se vuelve celosa el juguetito. Entonces, bueno, también hay, hay muchas cosas que influyen, ¿no? Pero se puede disfrutar en pareja perfectamente.
0: Oye, Roxana, eh, lo que sí. son las mascarillas, pues eso, si no conoces a alguien, puedes tener mm. una relación, pues mira, mira, no nos quitamos las mascarillas. Quizá le da un halo de misterio, ¿no? Bueno,
4: yo sí, hay, fanta- hay muchas fantasías con, con respecto a la, a la mascarilla, efectivamente. Eh, lo que pasa es que te puedes pillar sorpresas también. <risa> yo creo que si, si hay el jueguito de la mascarilla, eh, porque obviamente es una estupidez, así tal cual te lo digo, eh, tener relaciones sexuales con mascarilla. O sea, que eso no cabe no cabe en la cabeza. Si estamos teniendo relaciones, pues estamos decidiendo estar...
1: Eh, cuerpo a cuerpo,
4: con lo cual eh, no tiene ningún sentido la mascarilla, ¿no?
0: Nada, mejor bueno, una PCR negativa y así no hay riesgos, ¿no? Hombre,
4: antes se pedía, antes eh, bromeábamos con, con pedir el currículum. Sí, ahora analíticas, el ¿no?
0: Analíticas.
4: Ahora pides el PCR. Sí, pero bueno, el juguetito de la, de, de la mascarilla, ojo, que, que está muy bien, pero antes de eso, primero muestra la cara, los dientes, la boca, porque te puede pillar una sorpresa, ¿no?
0: Que luego, que luego, no, no, luego no,
4: no, no... La no, fantasía llega hasta exacto, ahí, Exacto, ¿no? la libido
0: no llegue hasta donde tiene que llegar, ¿no?
4: No, no. Bueno, la libido, eh, efectivamente, como empezamos a hablar, pues ha tenido bajadas y subidas. ¿eh? Eh, ten en cuenta que si estás sin trabajo, si estás con problemas económicos, si estás eh, con mucho estrés, con miedo, con ansiedad, pues todo eso va a influir, todo lo que nos ocurre nos influye en la sexualidad y en la libido, por supuestísimo. Eh, y es paradójico porque justamente eh, un buen orgasmo, una, una sexualidad como que, que, que llega, llega a, a su fin, ¿no? Al orgasmo, a la máxima expresión del placer, por supuesto que te va a bajar las tensiones, y te va a bajar esa ansiedad y te va a bajar ese estrés. Pero claro, la libido no está muy, no te acompaña demasiado aunque es un buen... Um, Motivador. Un buen exactamente, me lo has de...
0: Como el de comer, ¿no? Todo es empezar. Sí. El comer y el sí, rascar, sí, sí, todo sí. es empezar, ¿no, Rosana? Sí, sí.
4: Pero se entiende que, eh, bueno, que puede bajar con, dependiendo de, de las circunstancias de las personas, pero si uno se lo toma realmente como un remedio, en el buen sentido de la palabra, un remedio. ¿no? porque ten en cuenta que el orgasmo lo que hace es eh, vas acumulando la tensión y luego la, la sueltas no la se expande, estamos, ten en cuenta que estamos con una, el cuerpo de alguna manera está cerrado, se va cerrando, se va reprimiendo por tanta contención, ¿no? por tantos límites, tantas nuevas leyes que nos prohíben tantas cosas, entonces llega un momento en que tiene que haber una expansión, tiene que haber una apertura para poder sentirnos vivos, ¿no? Y sentir el placer. Entonces, bueno, ahí está la sexualidad.
0: Y hay que aprovecharla, ¿no, Roxana? Tú recomiendas que se aproveche en, de cualquier forma, ¿no? Eh, lo que estábamos hablando. Sí, bueno, de, de la forma respetuosa contigo
4: misma, ¿no? Y contigo mismo, obviamente. Y,
0: y, y Pero el límite es el que tú
4: mismo pones, ¿no? Tú misma pones. Siempre siendo dos personas adultas, por supuesto o tres o cuatro no lo sé cada uno cada uno los que quiera ¿eh? los que quiera ha habido mucha eh, mucho explorar en esta época también ¿eh? muchas muchas personas han hecho cosas que normalmente no han hecho como como tríos como incluso probar personas del mismo sexo o probar también con con la pareja o con parejas nuevas o personas nuevas, que si no necesariamente son parejas, pueden ser amigos con derecho, amigas con derecho. Eh, cosas nuevas, ¿no? Explorar, explorar en, las, en la sexualidad. Es como, ¿sabes que antes uno jugaba mucho con este término? Vamos a, a tal y tal, ¿lo puedo decir? Sí, sí,
0: estamos en <risa> el a, momento sexo, no pasa nada.
4: que el mundo, mundo se va a acabar. Exacto. Pues ahora, como que hay una suerte de despertar en el sentido que no digo tampoco, ni que sea ni bueno ni malo, simplemente es. Dice, no vaya a ser que me pille esto otra vez y yo no haya podido hacer lo que. a, a llevar ciertas fantasías a cabo, ¿no?
0: Sí, al Así final... que también hay
4: muchas personas que se han soltado ahí un poco la melena y.
0: por lo que pueda pasar. Un poco de todo. Por lo que bueno. pueda pasar, ¿no, Roxana? Sí. <ríe> Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado en Splash y nada, esperamos poder volvar, volver con. Uy, esperamos contar contigo. Volver a contar contigo. Me he puesto nerviosa, ya, esto que me has, puesto, has dicho, es que, me he puesto claro, nerviosa hablar, yo. Hija mía, es que
4: hablar de esto es pone nerviosa, Tú tranquila que es normal.
0: Es normal, Roxana, ponerse sí. nerviosa. ¿Por qué claro, nos pone nervioso?
4: Claro, porque es que hablar de. Es, es, se te hace agua en la boca de repente, ¿no? Entonces te quedas ahí un poco balbuceando.
0: Sí, ¿no? Y pensando, a ver, ¿yo qué he hecho? ¿Yo qué no he probado? Claro, es que a mí claro. me has dicho todo esto y yo estoy venga a darle repaso a mi mente y sí, a ver claro. dónde llego. <risa> Roxana, muchísimas claro. gracias por haber Mira, estado con bien. nosotros esta mañana. Gracias.
4: Gracias a vosotros, anda
0: Anunciábamos que íbamos a hablar de uno de los empleos más demandados en el futuro y tenemos con nosotros a Gloria Martínez. Ella es Biocopy y va a ser la encargada de explicarnos un poquito en qué consiste todo esto. Hola, buenos días Gloria, bienvenida a Splash.
5: Hola, buenos días, muchas gracias Sandra. Eh,
0: Gloria, eh, en tu web eh, hablas de textos sin aditivos pero con esencia, ¿cómo nos uh-huh. explicarías esto?
5: Bueno, yo me centro en, aparte del copywriting, en el tema ecológico. Entonces, para este tipo de de personas que compran productos bio, pues es muy importante todo que no sean aditivos, ¿vale? Que sean todo natural. Entonces, ahí un poquito el, el texto sin aditivos, pero resaltar el valor real del producto, para que cuando lo leas no pienses eso de es que es muy caro por ser ecológico, ¿no? Sino darle argumentos a la persona que te va a leer para que te compre.
0: Gloria, eh, ¿pero tienen que ser empresas que estén convencidas de de, de lo ecológico y y compradores que estén también convencidos o se les puede persuadir para que te compren?
5: No, claro, se les puede persuadir. Eh, De hecho, el copywriting significa como escritura persuasiva, ¿vale? No manipular, sino persuadir. En este caso, con el tema del biocopy, nos centramos en personas que tienen tendencia a a lo natural, a preocuparse por el planeta, por ellos mismos, por la salud de su familia... No tiene por qué ser una persona militante, por ejemplo, pero que tenga una inquietud. Hemos de conocer también el público al que vamos, porque un error eh, muy frecuente es pensar que queremos vender a todo el mundo. Y cuando hacemos un mensaje tan generalista, al final no conectamos con quien está ahí.
0: Claro, porque no es suficiente poner poner una empresa que es bio o que tiene productos bio, ¿no? Eh... No, claro,
5: eso ya, eso ya no. Eso se da por hecho dentro del sector ecológico, aún así. Falta ver que tengan certificación o no, pero no no es suficiente. Cada vez, afortunadamente, pues hay más empresas que apuestan por lo ecológico. Entonces, simplemente decir que eres bio o que eres eco o que eres verde no basta. De hecho, a veces también es contraproducente, depende cómo lo digas, porque también huimos mucho del greenwashing, ¿no? De que ese lavado de imagen, que también hacen muchas marcas para hacerte pensar que son eco cuando en verdad no, no lo son.
0: Oye, ¿y cómo los oyentes podrían saber si de verdad un producto es eco?
5: Bueno, para saber de verdad cómo es eco, eh, lo importante es que esté certificado ecológicamente. Hay organismos reguladores, tanto españoles, europeos, que te dan el sello, que ese siempre aparece, ¿no? El que de verdad está todo certificado del proceso de ecológico, porque puede ser natural, pero no ser ecológico. Por ejemplo, son cosas diferentes, o puede ser local, pero no ecológico. Entonces tiene que tener el sello regulador. Entonces, lo que pasa es que cuando escribimos un producto, por ejemplo, si tú tienes una empresa que vende productos ecológicos, tienes que hacer que esa persona que te esté leyendo vale, que te quiera comprar y para eso no le vale con que le digas soy ecológico, sino que hace transmitir emociones. El copywriting, sea bio o no sea bio, se trata de conectar con la persona a través de las emociones, porque decimos que eso, que las emociones son las que te hacen comprar y luego la lógica, la que hace que razones el, el producto, no que justifiques tu compra. Por ejemplo, si piensa en una crema eh, para las arrugas, sea ecológica o no ecológica, ¿vale? Tú cuando vas a comprarla, no buscas una crema para las arrugas, buscas una crema que te haga sentir más joven, que haga que te veas al espejo y te sientas mejor, que te pare una amiga o tu madre por la calle y te diga ¡Uy, qué buen efecto tienes! Eso es lo que buscas realmente cuando compras un producto. Entonces, cuando hagas la ficha de ese producto o cuando escribes en tu web, o tu email marketing hace primero transmitir esas emociones. Y luego ya le justificas la inversión que tiene que hacer, ¿no? Para que pienses, bueno, sí, mira, de gastarme este dinero porque tengo ya una edad, quiero cuidarme. Pero eso después, ¿vale? Primero vamos a conectar con la persona.
0: Es decir, despertar los deseos, ¿no? De Crear necesidades. Exacto. Y, y leer, leer porque nos estabas di- diciendo mirar los certificados. Es importante que se lean las etiquetas, ¿no? Que sí, no bien. nos dejemos llevar por un cartel o por Exacto, algo que parezca por, que es por moda. algo
5: bonito, por un eslogan. Nos trata de poner palabras bonitas. Se trata de ser transparente y mostrar esa transparencia no y, y fijarte bien. Y dentro después de fijarte bien, porque vas a tener en un stand o en una web muchas webs ecológicas y muchos productos ecológicos, pues ir un poco más allá con las palabras para que darle más razones, ¿no?, a ese, a ese comprador, potencial cliente tuyo, para que te escoja a ti y no al de al lado, ¿no?, por lo que decías antes, ¿no?, que ya no vale con decir que eres seco.
0: Es decir, hay que hacerle llegar lo que es la información del producto, ¿no?, ¿cuáles hay que son...? Hay
5: la información del producto y el deseo de comprar. Primero, eh, que te tenga el deseo, porque piensa, por ejemplo, en una web, que hablamos porque el copywriting se puede aplicar eh, bien offline, pero también mucho en las webs, ¿no?, donde más lo, lo vemos, y son en los primeros cinco segundos de entrar a una web, vamos a decidir si nos queremos quedar ahí con nuestra atención, que vaya. Entonces, hemos de captar muy bien, en las primeras líneas, qué ofrecemos, por qué lo ofrecemos y para quién lo ofrecemos. Entonces, hemos de elegir muy, muy bien las, las palabras. No basta con decir somos una empresa líder del sector. Eso no conecta. Eso luego lo contarás en otra parte de la página, pero no al principio. Al principio es de conectar muy bien con, con la persona.
0: Y lo que hablábamos, ¿no? Hablar un poco de cómo cómo puede transformar o impactar en, en su vida.
5: Ese claro, producto. porque a mí hay clientes que, que te dicen eso, ¿no? Es que no sé por qué mi producto, si es bueno, no vende. Es porque no conecta y recibimos tantísimos impactos al día. Dicen algunos estudios que recibimos un impacto publicitario cada 10 segundos. O sea, imagínate, igual 6.000 al día. O sea, es una barbaridad. Entonces, hemos de captar muy bien en esos primeros segundos. Eh, ayer, por ejemplo, me reunía con un panadero ecológico y por bueno yo hasta por, por Zoom las, las conferencias y me decía eso, claro, tiene puesto simplemente pues, pan ecológico. Eso eso no transmite nada. Tienes que hacer que la persona se, se imagine comiendo, por ejemplo, ese pano, ¿no? notando si es crujiente, si la miga es más espesa, espesa eh, la digestión, si sus hijos van a disfrutar ese desayuno. Primero transmitele emociones y luego ya explícale cómo lo haces, por qué lo haces, cuáles son tus valores, pero después, ¿vale? Haz hacer que cada línea, digamos que sea como un tobogán, ¿vale? Que, hagas, que leas la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y poco a poco vas llevando al lector que vaya leyendo todo lo que tú le quieres contar, antes de contarle en sí el, el precio o las características más técnicas, ¿no? Primero has poco a poco abriendo ese deseo.
0: Desde luego es un reto para las empresas porque lo que estabas contando, a veces tienes un buen producto, tienes un uh-huh. buen pan ecológico uh-huh. y sin embargo no lo vendes. No lo vendes exacto. porque has dicho una cosa que, que me ha gustado mucho y es que no se puede gustar a todos. No puedes no. intentar querer llegar a todo el mundo, ¿no?
5: No, exacto. Ni siquiera a todo el mundo que eh, sea defensor de lo ecológico. Cada uno tiene unas necesidades, unos miedos, unos gustos. Entonces has de conectar muy bien con... Con esa persona. De hecho, la, impo- la parte más importante de nuestro trabajo es la investigación. Es lo que tampoco ve el cliente, ¿no? Pero es lo que realmente hace que con- conozcamos muy bien a la persona, a la competencia, al producto, para definir muy, muy bien cada palabra, porque cada palabra eh, cuenta.
0: Pues nada, Gloria Martínez, muchísimas gracias, Eh, tus palabras también cuentan en Splash y esperemos que todas aquellas empresas eh, que se hayan sumado a esa moda eco y no lo hayan hecho como nos has explicado y tengan sus dudas y sus problemas eh, respecto a los productos que venden, pues nada, eh, ya saben que existe una nueva forma de intentar llegar a los consumidores finales. Muchísimas gracias, Gloria, por haber estado con nosotros.
5: Gracias a ti por tu tiempo, Sandra. Un saludo.
0: Pues terminamos ya en esta hora en la que hemos dado un pequeño repaso como habíamos anunciado por los servicios pedagógicos hemos hablado de ayuno eh, hemos hablado de marcas ecológicas y sexo con Roxana estábamos terminando con el sexo así que eh, el próximo viernes más los espero a todos en Splash de 9 a 11 aquí en Soul Radio Live
6: Just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I, we'll look for love, no time for tears, Where's the water, all that ease, and it don't make no flowers grow. Good things might come for those who wave, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I.